0: Hi, mein Name ist Fanny Kratzer, ich bin die Leiterin der Kreisvolksschule Weimarer Land und heiße euch recht herzlich willkommen zu meinem Podcast Praline oder Knackwurst. Ja, worum geht's eigentlich? Also ich freue mich auf nette Gespräche mit Menschen aus der Region hier und hoffe, dass wir viele neue Dinge entdecken, vielleicht auch was lernen werden und am Ende steht die nicht ganz ernst gemeinte Frage Praline oder Knackwurst?
1: Praline oder Knackwurst? Der unterhaltsame Break für zwischendurch.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Podcasts Praline oder Knackwurst. Heute geht es auch um Bildung, aber äh, in einem ganz anderen Kontext. Mein Gast heute ist Steffen Andritzke. Hi Steffen.
1: Hallo, schönen guten Tag und schönen guten Tag auch die Zuhörerinnen und Zuhörer draußen.
0: Ja, hallo. Ähm, Steffen, du bist Weimarer, Jawohl. lange Zeit gewesen und lange Zeit auch weg gewesen. Und du hast schon ziemlich viel erlebt in deinem Leben. Nicht nur schöne Sachen, ne? Jawohl. Hooligan, ja. Drogenkonsum, ja. jetzt Konfliktmanager. Jawohl. Und, ja, wie geht das? Wir wollen uns ein bisschen darüber unterhalten. Ähm, erzähl mal, wann war denn deine erste Berührung mit dem Fußball?
1: Mit dem Fußball, das war Anfang der 70er, also ich war früher Leistungsschwimmer und ähm, war aber schon Borussia-Fan. Also mein Vater hat jeden Abend am Samstag die Sportschau geguckt und da gab es so einen Typ, da haben sich die Erwachsenen immer tierisch darüber aufgeregt, weil der so lange Haare hatte. Und äh, der war auch noch sehr erfolgreich und ist mit Borussia Mönchengladbach dann mehrmals deutscher Meister geworden. Ich ahne, wer es ist. Die Jünter, Ja. Günter Netzer. Und so bin ich halt erst Gladbach-Sympathisant und dann Fan geworden. Und beim Schwimmtraining hat mich dann äh, ein Freund gefragt, ob ich mal nach Jena fahre. und habe ich gesagt, was soll ich denn da? Und hat er gesagt, na, du bist doch Fußballfan. habe ich gesagt, na, Moment mal, bin ich überhaupt nicht. Ich bin Gladbach-Fan. Da hat er erst mal geschluckt. Und dann sind aber alle aus der Trainingsgruppe dahin gefahren. Und dann bin ich mitgefahren. Und dann hat mich das nicht mehr losgelassen. Also damals hat... Der FC KZ Jena, äh, gegen Vorwärts Frankfurt gespielt. Und ich meine, 4-2 oder 5-2 gewonnen. Und sowas hatte ich noch nie erlebt. Also deshalb, so, sowas habe ich noch nie erlebt. Ich stand da im Jena-Block, weil mich der Kumpel da gleich da reingeschleppt hatte. Und da haben mich dann wildfremde Leute umarmt, als ob ich sie von einer Krankheit geheilt hätte, wenn Jena ein Tor geschossen hat. Und äh, die waren alle so nett und irgendwie so so offen und, und, und natürlich auch ein bisschen fanatisch, aber ich habe gedacht, da muss ich mein ganzes Leben hin. Hm, okay, also sofort fasziniert. Ja, genau, sofort fasziniert. Und der Witz hm. an der ganzen Sache, äh, der, der das angestiftet hat, der ist nie wieder nach Jena gefahren. Okay.
0: <lacht> ähm, erinnerst du dich an dein erstes Auswärtsspiel?
1: Oh ja. Und zwar äh, bin ich da mit äh, mehreren Älteren hingefahren. Das war äh, nach Halle, zu Chemie Halle. Und im Vorfeld äh, gab es schon immer so Spekulationen. Ja, die Hallenser, die Fans, die sind ganz böse und äh, die rennen noch teilweise mit Messern rum. Und äh, mit denen ich dahin gefahren bin, die haben gesagt, macht dir gar keine Sorgen. Macht dir überhaupt keine Wir sind dabei. So, und dann waren wir nach dem Spiel am Bahnhof. Und wir hatten unseren ersten Zug verpasst. Und dann standen wir am Fahr äh, Fahrplan. Und auf einmal wurde das ruhig hinter mir und ich suchte dann halt den nächsten Zug raus. Und als ich mich rumgedreht habe, standen da ganz viele Hallenser hinter mir und die sogenannten Freunde, die waren aber weg. Oh. Mhm. Dann haben die, also diese sogenannten Freunde haben gesehen, dass die Hallenser kommen, sind ja. abgehauen und haben mir aber nicht auf die Schulter getippt und haben gesagt, hier komm, die haben mich da stehen lassen wie Nougat in der Sonne. Mhm. Und ja, da habe ich natürlich Schellen gekriegt, die haben mir ja dann meine Jena-Sachen weggenommen.
0: Okay, also die waren nicht zimperlich, da ging es gleich zur Sache.
1: Ja, das habe ich dann auch später, in den späteren Jahren mitgekriegt, dass ja. die Hallenser überhaupt nicht zimperlich sind. Ähm, aber mit mir hat das was gemacht. Mhm. Ich habe mir gedacht, ich kann nicht zum Fußball fahren mit Leuten, die noch nicht mal mir sagen, kommen wir hauen ab, ne? die mir ja. einfach stehen lassen. Ja. Und das war so der Anfang. Der Anfang von was? Naja, ich habe dann Ausschau gehalten, ähm, was es für Jungs gibt, die eben nicht immer gleich wegrennen. Mhm. Ähm, später gab es dann den Begriff Hooligans, ja. den gab es ja Ende Mitte, Ende der 70er, so noch nicht. Nee. Und äh, ja, das haben wir uns dann so aufgebaut.
0: Hat man sich dann relativ schnell gefunden? Also hast du die dann relativ schnell gefunden? Und ähm, haben die dann, wie nehmen die jemanden auf? Also sind die da skeptisch oder sagen die, komm zu uns, wir freuen uns über jeden? Oder wie funktioniert das?
1: Das waren äh, zwei Seiten, also einmal in Weimar. Wir haben uns damals immer auf dem Zeppelinplatz getroffen. Und da waren Leute aus meiner Schule dabei, aber auch andere. Und bei den anderen gab es auch viele Jena-Fans. Und äh, da waren ein paar robuste Kerle dabei, mit denen habe ich mich dann zusammengetan. Und da waren auch Boxer dabei äh, aus dem Boxverein. Und äh, wir sind dann immer nach Jena gefahren und haben dann die Nähe zu den damaligen ja, Streithammeln gesucht. Hm. Damals hießen die ja noch nicht Hooligans. Ähm, das war am Anfang ein bisschen, das weiß ich nicht das richtige Wort, Fruchtig, ja. weil wir waren ich nehme mal ein Beispiel, wir waren vorher in der Kneipe, Magdeburg hat in Jena gespielt, damals gab es noch keine Blocktrennung. Und ich war dann noch sehr jung, 15, 16, 17, irgend sowas in der Dreh. Und wir sind dann mit, <lacht> mit den Streitern hinter dem Magdeburger Block lang gegangen. Und da hat mich einer, der jetzt noch aktiv ist, ähm, hat mich geschnappt, hat mich in die Magdeburger reingeschmissen und hat gebrüllt, jetzt geht's los. Und da ging es dann wirklich los. Und zwar richtig knüppeldicke. Also Auge um
0: Auge, Zahn um Zahn.
1: Genau. Aber dadurch, dass die dann halt gesehen haben, wir sind nicht weggerannt oder ich bin nicht weggerannt, dann haben die mich auch akzeptiert. Mhm. Und da wurden dann teilweise auch richtige Freundschaften draus. Mhm.
0: Mit welcher Intention bist du zu Fußballspielen gefahren? Also um, um das Spiel zu sehen oder um dich zu kloppen?
1: Das kommt drauf an. Also es gab ja äh, in Jena eine sehr erfolgreiche Zeit. Mhm. Die oh ja, ja, oh ja. <lacht> die haben ja fantastischen Fußball gespielt. Ja. Also ich war zum Beispiel beim Pokalenspiel gegen Erfurt dabei. Ich war äh, im Stadion.
0: Meinst du dieses legendäre 5-0 oder?
1: Nee, nee, Das nee, war nee. kein Endspiel, ne? das, das war kein so. Endspiel, ja. Nahen, äh, Das war in Berlin. Äh. Ah, okay. Mhm. 1980. Und dann war ich halt auch im Stadion Jena gegen AS Rom mhm. und ähm, gegen Valencia und so die ganzen... Mhm. Nummern habe ich mal angeschaut, da war es nur wegen Fußball. Ja. Aber es gab dann auch so Spiele, wo davon auszugehen war, ähm, dass es fußballerisch nicht so der Leckerbissen wird. Dann hat man auch schon mal geguckt, ob jemand im Gästeblock steht. Okay. Ja, ich bin dann noch jahrelang äh, mit dem BFC Dynamo Hooligans mitgefahren. Mhm. Na, das, die, diese Mannschaft hat mich ja nur weniger interessiert, zumal wir ja wussten, dass Erich Mirke da ja im Hintergrund die Fäden zieht. Genau. Aber da waren halt gute, gute, lustige Kumpels dabei und die waren halt auch Ohrfeigenbeauftragte und die haben sich dann vorwiegend nur um solche Sachen gekümmert. Okay. Und mit Jimmy Halle bin ich auch eine Zeit lang mitgefahren, mit Halle Ost, da war mhm. das, das ist genau dasselbe.
0: Und wie sahen die Krawalle aus? Also.
1: Oh, oh. <lacht> wenn ich jetzt mal von meinem geistigen Auge BFC gegen Union ablaufen lasse, also das Orts -Derby, das war, da gibt es nur ein Wort dafür, das ist Bürgerkrieg gewesen. Also wir sind dann mit, mit wir, also ich mit den BFCern, zum Treffpunkt der Unioner gefahren. Da haben die BFCer dann die Unionkneipe zerscheppert. Und dann haben die vor dem Spiel Jagd auf die ganzen Unioner gemacht, haben die ganzen Klamotten von denen äh, weggenommen, gesammelt und dann auf dem Alexanderplatz äh, über die Straßenschilder gehängt und verbrannt. Und auf jedes Straßenschild und überall häng, hingen mhm. rot-weiß-brennende Schals und... Äh, nach dem Spiel äh, sind die BFCer hinter den Unionern raus und haben die gejagt, die ganze Friedrichstraße. Ja. Und haben drei Polizeiketten durchbrochen und dann hat, also ich bin dann nicht mit, das war mir dann nur noch zu fett, mhm. aber ich habe es halt gesehen. Ja. Dann habe ich dann oben auf dem S-Bahnhof gesehen, wie die BFCer die Unioner über die Gleise gejagt haben. Und das fand ich dann schon sehr gefährlich, weil der Zugverkehr ja, ist ja da am Laufen. Ja, ja. Ne?
0: Also das sind ja schon ziemlich starke Dimensionen, ja, die das dann angenommen hat. Du warst dann der Polizei kein Unbekannter dadurch, oder? Nein. Okay. Ähm, 1984, ist auch so ein Jahr, ne? ähm, da hast du einen Ausreiseantrag gestellt. Jawohl. Wie ging das
1: aus? Ja, na, erstmal äh, habe ich das Ding abgeschickt und dann waren Jahre der Angst. Das muss ich jetzt einfach auch mal so zugeben, weil ähm, man wusste nicht, was die Vorhaben Kurioserweise ähm, wurde ich immer vorgeladen zur Staatssicherheit, zum Markt 15. Und die, wenn die Karte im Briefkasten war, das waren dann immer so 14 Tage, drei Wochen, wo man äh, den Zeitpunkt bekannt gegeben, gekriegt hat. Oh Gott. Und ähm, da konnte man schon sehr überlegen, ähm, was die wohl mit einem machen. Und dann äh, war ich im Markt 15 und beim ersten Mal habe ich mir, habe ich gedacht, mich trifft der Schlag. Weil als ich da rein bin in dieses Büro, da saß jemand, der früher mit auf dem Zeppelinplatz war, der mich dann verhört hat. Ich will den Namen nicht sagen. Ähm ich wusste, dass der eine Elektrikerausbildung angefangen hatte. Und wenn man so unter Jugendlichen ist, oder mich hat das damals nicht so interessiert, was jemand arbeitet. Ne? Ich wusste, der hat Elektriker irgendwas. Und habe dann überhaupt nicht mitgekriegt, dass der zur Stasi gewechselt ist. Und der war immer scheißfreundlich zu mir. Und hat aber immer, wenn ich rausgegangen bin, zu mir gesagt... Ach so, Steffen, ich sollte dir von meinem Chef noch sagen, wenn wir das nächste Mal dich vorladen, dann äh, musst du eine Zahnbürste mitbringen, es könnte länger dauern. Das macht was mit einem. Hm. Plötzlich hatte ich auch äh, Freunde, die vorher nicht da waren, die dann 1990 nach dem Mauerfall auf einmal plötzlich nicht mehr meine Freunde waren. Mhm. So als ob es mhm. keinen Parteiauftrag mehr gab. Ja, ja. Ähm, ja, und dann solche Spielchen, wenn ich nach Hause gekommen bin. Ich hatte dann auch eine eigene Wohnung. Waren Sachen umgestellt, wo ich gedacht habe, ich bin verrückt. Mhm. Ich habe aber erst mhm. im Nachhinein erfahren, dass die das gerne mal gemacht haben und sind in Wohnungen reingegangen und haben da irgendwas gemacht.
0: Mhm. So als äh, Psychospiel? Dann. Als Psychospiel, ja, ja, ja.
1: ja. Mhm. Und dann Rufmord war eine sehr beliebte Sache. Ja. Ich war in Weimar damals sehr bekannt, weil es gab damals den Club in Weimar West. Mhm. Und da war ich da Rausschmeißer oder Türsteher, wie man sagen würde. Ja. Dadurch kannte ich auch halt viele Leute. Mhm. Und. Ähm, ja, da waren auch immer Gerüchte im Umlauf, wo ich überhaupt nicht wusste, wo das herkommt. Ja. Ja. Das war ganz merkwürdig und sie haben mir halt immer gesagt, dass das ein böses Ende nehmen wird. In den 88ern, Ende 87, 88, da war ich dann schon 27, da wurde ich noch mal gemustert. Mhm. Und das haben die mir auch gesagt, mhm. also bei der Stasi haben die gesagt, dich hol mal ganz zum Schluss. Und ich hatte das aber nicht für möglich gehalten. ich hatte immer gehofft, ich komme eher raus. Ja. Aber das war nicht der Fall. Mhm. Und ähm, dann habe ich mich an die Kirche gewandt und ähm, habe mir dort Beistand gesucht und habe dann den Dienst mit der Waffe verweigert. In der Hoffnung, dass die dann sagen, ja, komm. Ist, ja. Ne? Aber das war dann nicht der Fall. Die haben mich dann mit 27 noch... Äh, Eingezogen. Ja, als Bausoldat. Ne? Mhm. Was ich auch sehr suffisant finde, weil... Bausoldat trifft es nicht ganz, das Wort war den ihre Erfindung, aber ich würde Arbeitslager dazu sagen. Mhm. Ich habe schön ins Klo gegriffen, weil es gab auch zwei äh, Einheiten in der DDR von Bausoldaten, die äh, hatten Glück, zum Beispiel in Berlin auf dem Flugplatz. Die durften jedes Wochenende nach Hause. Da hat mhm. dann die DDR gezeigt, oh, guck mal, wie wir mit unseren Regimekritikern umgehen. Mhm. Aber mich haben sie nach Zülsdorf gesteckt. Also, ich weiß überhaupt nicht, ob sie das Nest extra wegen mir erfunden haben. Okay. Da hat man nicht mal dazugehalten. Ja. Und äh, das war böse. Ja. Also, das war richtig böse. Ja.
0: Und ähm, dann bist du nach der Wende in den Westen.
1: Mhm. Also ich hatte, nach Hamburg, oder? Ja, genau. Ich hatte ja. eine Freundin und ähm, die hatte eine Oma im Wuppertal. Ja. Und die hat immer gesagt: Wenn ich die Chance habe, ich äh, gehe. Also dann bleibe ich auch drüben. Ja. Und eines mhm. Tages habe ich beim Spaten einen Brief be äh, bekommen, beziehungsweise ich habe den gar nicht bekommen, den hat der Politoffizier genommen, äh, hat mich dann in, die, äh, in das Zimmer vom Hauptmann und von sich reingeholt, hat dann den Brief vorgelesen, ja, ich habe jetzt die Genehmigung bekommen, nach Wuppertal zu fahren, zu meiner Oma zum Geburtstag und dann wusste ich schon, die kommt nie wieder und dann hat der Politoffizier den Brief vor meinen Augen zerrissen, also mein Brief, den meine Freundin an mich geschrieben hatte. Und ja, ich wusste dann die war weg, aber dann fiel ja irgendwann die Mauer und da weiß ich noch, ich lag in dem Achtmannzimmer und mit einer Nacht geht die Tür auf und äh, da kam Bausoldat Richter rein und hat gebrüllt, die Mauer ist gefallen. Bausoldat Richter war bekannt, dass er öfters mal Späßchen gemacht hat und da habe ich gedacht, ja verpiss dich, also du spinnst wohl. Ähm, ja ja und da war das aber wirklich so ne und dann äh, ist meine damalige Freundin aber von Wuppertal nach Hamburg gezogen äh, weil die war damals Punk und ähm, ja da bin ich dann sofort zu ihr nach Hamburg
0: und wie sah denn dein Leben in Hamburg aus
1: na Überholspur, ne ja. also äh, äh, ging's wär,
0: dann ging's dort mit den Drogen los
1: Kurioserweise, die ersten Drogen habe ich hier in Weimar genommen. Also oh, okay. Sicher, okay. Also, hier okay. war. Aber das ja. war auch äh, kurze Zeit später. Mhm. Ja, aber Hamburg war im Leben auf der Überholspur. Also man sitzt am Abend äh, in Zülsdorf und weiß nicht, was mit einem wird. Und am nächsten Tag ist man nachts auf der Repperbahn Das rafft man nicht. Nee. Also das ist, ähm, das ging, glaube ich, ein halbes, dreiviertel Jahr. Ähm, <lacht> also das, das auch diese Möglichkeiten, die Hamburg damals geboten hat, ne? Also das war ja unfassbar. Und dann war ich standständig unter Strom. Ja. Viel Alkohol damals. Hm. Ähm, äh, ja, also Hamburg war der Knaller.
0: Krasse Zeit.
1: Ja, 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 ja. Ich hatte dann auch gleich Anfang 90 mit Kampfsport angefangen und hm. ähm, da habe ich natürlich dann beim Training auch äh, Türstier von der Ripperbahn kennengelernt. Ja, da war das wie so ein Selbstläufer. Ne? Also da kannte man die und dann kannte man dann den. Und, äh,
0: ja, so kam äh, dann eins zum anderen. Im äh, Prinzip, man ist dann in so einem Netz drin, ne? Ja,
1: genau. Also mhm. meine Eltern mhm. haben mich dann mal in Hamburg besucht. Denn wir sind nachts über die Reeperbahn. Und die haben einen Schock gekriegt, dass mich der Türsteher angesprochen haben, Hallo, Steffen oder so. Mhm. Und auch von, von Clubs, die ähm, gewöhnungsbedürftig sind. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: Erzähl noch mal ein bisschen von deiner Drogenkarriere, sage ich Naja, das ist, ich bezeichne mich immer als… Karriere ist vielleicht jetzt auch nicht gerade ein gutes Wort dafür, aber von deiner
1: Zeit mit den Drogen, nennen ja. wir es so. Ich bezeichne mich gerne immer als Techno-Kind der zweiten Generation. Mhm. Also die erste Love Parade war ja 1989. Mhm. Und ich bin dann aber so 91 auf Techno aufmerksam geworden. Ich kannte aber niemanden, der da hingegangen ist. Und dann 1992 oder 1993 war ich hier in Weimar, habe Freunde besucht. Und äh, da war ein Kumpel, der ist ja schon zum Techno gegangen, mit allen drum und dran, mit Drogen. Und der hat doch vertickt. und habe ich gesagt, nimm mich doch mal mit. Und er hat gesagt, no, komm, heute Abend in die MUNA nach Leipzig. Dann war man in einer MUNA, und dann habe ich gesagt, so, jetzt gib mir mal so ein Ding. Dann sagt er zu mir, also Steffen, ich weiß nicht, ob das für dich das Richtige ist. Ich sage, du kriegst gleich eine Schelle, gib mir mal so ein Ding. Naja, und dann habe ich mir so eine Tanztablette im Mund gesteckt mhm. und ähm, erst habe ich gedacht, das ist ein Blender, weil da gar nichts ging. Mhm. Aber dann hat das so gescheppert und äh, naja, und das war, als Konfliktmanager arbeite ich auch mit Kindern und Jugendlichen. Ne? Ich sage, ja. das war mhm. genau die Grenze. Ne? Mhm. Es ist nicht diese eine Pille. Mhm. Es ist die Grenze, die man überschreitet. Ne? Und mhm. dann denkt man, äh, eine kann ich ja noch und eine kann ich ja noch. Ja, und dann hatte ich halt auch Freunde, die haben vertickt. Da musste ich dann teilweise nichts dafür bezahlen. Mhm. Auch für Kokain nicht und für LSD nicht. Mhm. Und das waren zwölf Jahre. Das war echt an der Grenze. Also ich hatte dann in den späteren Drogenjahren war ich in einem Techno-Club in Hamburg und hatte den LSD-Trip geschmissen. Und äh, da gingen dann die Wände auf, überall kam Blut. Ich habe tanzende Teufel gesehen und äh, das war dann schon ziemlich heftig also das mhm. ist nicht lustig also das wenn man das über jahrzehnte so macht mhm. das ist nicht lustig die leute denken immer ja, eine kann ich ja noch ja kannst du aber irgendwann kommt der break dann ist der arsch ab also ich habe freunde die haben damals mit mir angefangen drogen zu nehmen und die sind nicht davon weggekommen die labern jetzt nur noch grütze also da kommt nur noch, ja. die haben in, in, in einem Satz, verlieren die den roten Faden ja. und da kommt was ganz anderes raus. Also ja. das ist Hammer.
0: Was war denn für dich der Wendepunkt oder was hat denn dich bewegt, dann wegzukommen oder was war der Wachrüttler zu sagen, jetzt ist Schluss?
1: Das ist ganz komisch, weil eines wusste ich ganz genau, bei mir geht das nicht ewig. Das war nicht so richtig bewusster Gedanke, aber das war so immer irgendwie da, ne? Und dann kam das so, dass äh, Anfang der 2000er mein Körper gestreikt hat. Ähm, durch den vielen Alkohol, durch die vielen Drogen, äh, durch den vielen Fußball.
0: Da warst du ja noch recht jung an sich, ne? oder?
1: Nee, da war ich schon Anfang 40. Ja. Naja, das ist doch jetzt nicht alt. Nee, nee, aber das hat mich trotzdem da zum, also, ja, also Alter ich mein, zum Alter zum Nachdenken gebracht. Ja, ja,
0: es ist jetzt aber nicht so ein Alter, wo man sagt, ne, also der Körper signalisiert, mm -mm, hier so, gibt es in, in, in dem nee, nee, Sinne, nee, nee. ne, also von schon, daher. Mm.
1: Also da war ich, so gesehen hast du recht, ne, ja. also da war ich noch nicht so alt, aber ja. der Körper hat schon teilweise schlapp gemacht, Ja, ne? ja. Ja, und dann war ich einer von denen, der eben nicht gesagt hat, der Arzt ist schuld, der gibt mir die falschen Tabletten, hm. <lacht> du lachst, aber das ist... Mir mehrfach untergekommen. Okay. Ähm, ich habe mir dann schon gedacht, naja, das liegt auch vielleicht am Lebenswandel. Mm. Jetzt müsste ich mal was ändern. Ja. Und das, äh, aber und das ist
0: ja oft so, ne? Also ich, nicht, dass ich jetzt Ahnung hätte, aber vielleicht Leute, die konsumieren, die wissen schon, das ist jetzt nicht sonderlich gut für meine Gesundheit und aber da. Also der Kopf sagt auf der einen Seite, das ist nicht gut, aber auf der anderen Seite sagt der Kopf, ich mach trotzdem weiter. Genau.
1: Das ist ja eine Sucht, ne? brauchen ja, nicht genau. drum rumreden Und so exzessiv, genau. wie ich das betrieben habe, also, oh. ist es auch eine heftige Sucht gewesen. Ja. Ne? Wie,
0: wie kommt man davon weg? Also das ist das dann der Wille einfach wirklich so stark oder ist der Körper so am Ende, dass, es, dass man keine Wahl hat? oder wie? Bei,
1: bei mir war es beides. Ja. Ähm, es ging dann nur noch einfach nicht mehr. Also mhm. man kann heute mal, es, heute sind ja auch Drogen beim Fußball, genau wie damals, aktuell, da hat man dann so Leute mit äh, Oberarmen so dick wie ich Oberschenkel habe. Ja, und ja. die erzählen dann, oh, da habe ich aber gekokst, Alter. Mhm. Und das war, war aber Schau und das war aber total mhm. klasse und so. Was sie aber nicht erzählen, die Aufgepumpten. Mhm. Sie erzählen nicht von den Montagsdepressionen. Mhm. Wenn sie wieder abkicken, wenn sie dann ähm, diese Depressionen kriegen, die sich dann Montag, Dienstag, dann geht es weiter bis Mittwoch, wo der Körper dann keine Kraft mehr hat, ausgelaugt ist von den Wochenenden, das erzählen sie nicht, weil das ist nämlich unmännlich. Hm. Ne? Mhm. Wir erzählen nur, wie toll das da war. Ja. Ne? Mhm. ja, und das war dann bei mir, dass ich diese Montagsdepressionen immer öfters eingestellt habe und ich dann auch völlig kraftlos im Bett lag. Und dann habe ich mir halt gedacht, ja, ich muss das ändern, also so, ansonsten sterbe ich. Ne? Also diese äh, LSD-Erfahrung, dieser Horrortrip, das war dann schon so, wo ich gedacht habe, ich komme dann nicht wieder runter. Mhm. Also... Wie lange hat es denn gebraucht? Den Tag?
0: Naja, nein, ich meine jetzt so, davon wegzukommen, ist das eine Lebensaufgabe?
1: Von der Entscheidungsfindung bis, zum, bis zur mhm. Umsetzung, das kann ich nicht mehr genau mhm. sagen. Äh, aber als ich dann den Entschluss gefasst habe, dann habe ich das durchgezogen. Mhm. Ne? Ich hatte natürlich noch großes Glück. Ich habe dann äh, ungefähr zeitgleich äh, die buddhistische Meditationsübung von Falun Gong kennengelernt, mhm. auch Falun Dafa genannt. Mhm und die fünfte Übung ist eine reine Meditationsübung, und das hat mir rückblickend innerliche Stärke gegeben, weil man darf ja nicht vergessen, man hat dieses Umfeld noch, ich konnte ja auch nicht sagen, ich gehe nicht mehr nach Jena zum Fußball, ich gehe nicht mehr zu Borussia, mhm. das habe ich nicht hingekriegt, aber da steht man ja unter Einfluss, so ja, okay. die Leute, mit denen man früher gefahren ist, ach komm, eine kannst du noch, und komm, sei kein Spielverderber, und mit dir ist ja gar nichts mehr los. Und da braucht schon eine innere Festigkeit, Und ja. man am Anfang gar nicht weiß, wo man die hernehmen ja, soll. Ja, so
0: eine mentale Stärke. Ne, ja, ja, ja. ja. Hm. Also
1: der Entschluss stand fest.
0: Hm.
1: Ähm, das war wie damals der Ausreiseantrag. Hm. So, jetzt habe ich die Faxen dicke, jetzt, ja. also jetzt nicht mehr. Ähm, aber die Umsetzung, man weiß ja nicht, wie man das machen soll. Es gibt ja keine Gebrauchsanweisung. Hm. Ne? Und die Studierten, die, ähm, die haben alle ihre Daseinsberechtigung. Aber die dann wohl behütet aufgeworden sind, die sagen dann, oh, darfst du aber keine Drogen nehmen? Nee, ja, ja, das hilft mir aber an der Stelle dann nee. überhaupt nicht weiter. Ne? Mhm. Man muss dann den Weg selber gehen und selber finden. Ja, ne? ja. Und durch diese äh, Meditationsübungen, da habe ich so eine innerliche Stärke bekommen. Ne? Mhm. Immer wieder runtergeholt und äh, da bin ich heilfroh. Halt
0: froh. Ja. Und jetzt bist du Konfliktmanager. Ja. Erzähl mal ein bisschen darüber. Ähm, was, was können wir uns darunter vorstellen?
1: Schade, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer mich jetzt nicht sehen können, weil da kriege ich immer leuchtende Augen. <lacht> ähm, Aber sie spüren sie, wenn du erzählst. Ja, okay. <lacht> ähm, ich habe äh, bis nach meiner Drogenkarriere habe ich gedacht, für mich hat das Schicksal keinen Beruf vorgesehen, der mir Spaß macht. Also, ich habe ja auch mehrere Ausbildungen gemacht. Ne? Mhm. Ich habe eine Klempnerlehre gemacht, abgeschlossen, habe als Klempnergeselle gearbeitet. Ich habe eine Ausbildung gemacht zum IT-Systemkaufmann, also ich bin ausgebildeter Kaufmann, aber das war alles so, äh, äh, ja, mh. aber ähm, dann als Konfliktmanager, da bin ich aufgeblüht, weil ähm, ich glaube, dass Kinder spüren können, wenn man es ehrlich meint. Ich war ja auch nicht perfekt, mhm. ne? und wenn ich mal übers Ziel hinausgeschossen bin bei denen und vielleicht mal zu laut war, habe ich mir auch entschuldigt, ne? Ähm, dazu muss man wissen, in, äh, in Köln an der Hauptschule, wo ich war, ähm, das wird immer so schön gesagt, sozialer Brennpunkt. Nee, das ist es nicht mehr. Das ist ein Slum, das ist ein Ghetto. Mhm. Wir hatten zwischen 700 und 800 äh, äh, Kinder da.
0: Das ist relativ viel. Ne? Ja, und zwei
1: ja. haben auch Deutsch gesprochen. <lacht> okay. Und äh, die anderen haben alle ihre Kriege mitgebracht. Mhm. Also die Türken gegen die Kurden, die Russen gegen die... Ach, was weiß ich, Aserbaidschaner mhm. und ähm, das war ja furchtbar. Ne? Mhm. Und dann ist noch was Merkwürdiges. Ich habe anscheinend einen Magneten in der Tasche. Bei mir landen immer die wilden Jungs. Mhm. Ähm, und dadurch, dass ich früher selber so viel Mist gebaut habe, konnte ich die gut verstehen. Also ich habe dann auch Sachen nicht durchgehen lassen, ne? wenn die sich geschlagen haben oder so. Ja. Das habe ich ja nicht durchgehen lassen. Aber die hatten immer so das Gefühl, ähm, ich meine das ehrlich mit denen. Ne? Und ich wusste am Anfang auch nicht so richtig, wie ich das machen sollte mit den ganzen Kriegen, die die da in die Schule reingeschleppt haben. Und habe ich dann eine einzige Regel aufgestellt. Ich sage, die einzige Regel, die es hier in der Turnhalle gibt, ähm, ist, wer streitet, fliegt raus. Man muss dazu sagen, ich hatte dann auch noch mehrere Ausbildungen gemacht, zum Beispiel die C-Trainerlizenz vom Landessportbund. Mhm. Ich habe noch mehrere andere Trainerscheine. Und ich war dann halt der große Gütige, mit dem turnhallen ja, okay. und das habe ich dann halt ausgenutzt, ja, weil die ja. Südländer sind ja sehr bewegungsaktiv mhm. und ähm, das hat geklappt, das waren die ersten zwei Jahre, war das harte Arbeit, weil die diskutieren ja dann auch, ja, ja. Ja. Ne? aber das habe ich durchgezogen und dann hatte ich, also wirklich, das waren die Liebsten überhaupt, ne? als die begriffen haben, die können es ja zu Hause ja erzählen lassen, der aus dem Land ist doof, der aus dem Land ist doof, das ist ja mir egal. Ich wollte ja, dass die ordentlich zusammen spielen und, 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 und Frieden in der Schule haben. Ne? Ja, und das hat dann solche Kreise gezogen, dass die Rheinische Post über meine Arbeit äh, berichtet hat. Mhm. Und da war tatsächlich der Schlüsselsatz, den die dann auch so abgedruckt haben, wer streitet, fliegt raus.
0: <lacht> okay, also das war sehr erfolgreich dann dein, ja, deine ich, Arbeit. als.
1: ich gehe davon aus, weil ja. als ich dann nicht mehr nach neun Jahren an dieser Schule gearbeitet mhm. habe, haben mir die Jugendlichen dann immer noch auf Facebook geschrieben, du warst der Beste und mm. das war so schön. Mm. Und, äh, ja. Ja, und ähm, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ne? Also ich habe da noch Vertretung gemacht in den oberen Klassen, weil eine Klassenlehrerin heulend rausgerannt ist, mm. die ist mit denen nicht mehr klar gekommen ja. Und ich hatte aber ein paar von diesen wilden Jungs äh, bei meinen angeboten und bei mir haben die gespurt. Ja.
0: Und im Prinzip konntest du in dem Falle davon profitieren, von der ganzen Lebenserfahrung, die du mitgebracht hast und konntest dadurch, die, wie du auch schon gesagt hast, ne, die die Jungs gut verstehen in dem, was sie mit sich rumtragen, ne, wenn sie so aktiv sind und, und was sie so bewegt.
1: Ja, genau. Also das ähm ich glaube, die spüren das auch. Ne? Ja, ja. Also wie gesagt, ich war in manchen Sachen sehr streng. Ja, ne? ja. Da gab es nicht diese Wischiwaschi-Pädagogik. Mhm. Ne? Ja, ja. Da kann man nicht hingehen und kann sagen, ach, Ärzte, mir hast du denn die Zähne ausgeschlagen? Ach, mhm. du hast ja so eine schwere Kindheit. Ja. Nee, das funktioniert nicht. Nee. Ne? Da muss man mhm. intervenieren, und zwar sofort. Mhm. Ne? Ja. Aber ich habe viel intuitiv gehandelt. Also ich hatte einen Jungen, den fand ich nicht verkehrt, aber das gab dauernd Ärger weil der dauernd Schlägereien gemacht hat. Da war der in der siebten Klasse, da mhm. hatten die zehntklässler Schiss vor dem. Und ich hatte immer einen guten Draht zu dem. Und eines Tages komme ich in die Schule und da sagt die Klassenlehrerin, Jeder, der hat schon wieder Schlägereien, du kommst doch gut mit dem zurecht, rede den ins Gewissen, ansonsten fliegt er von der Schule. Mhm. Da habe ich mich mit dem Klassenraum eingeschlossen, habe mich vor dem hingestellt und habe gesagt, alter, pass auf, ich weiß genau, die erzählen dir zu Hause, du musst die in die Fresse schlagen. Aber das funktioniert bei uns hier nicht. Und das war der entscheidende Satz. Das, damit, also das war rein intuitiv. Mhm. Da fühlte der sich mit einmal verstanden, dass der in so einer äh, Konfliktsituation war. Ne? Zu Hause erzählen ja. sie immer, du musst den schlagen, ja, du ja. musst die treten oder was weiß ich. Und in der Schule darf er es nicht. Und in der Schule gab es ja mal Ärger. Da hat sich ja keiner die Mühe gemacht und hat mal überlegt, warum ist das so? Mm. Hier wird nicht gelernt. Bums. Mm. Aber warum das so ist, ja, ja. das wurde dann einer meiner besten Schüler. Also mm. das, äh, das war richtig klasse mit mm. dem. Der fühlte sich verstanden ja. mit, mit dem einen Satz. Ne?
0: Das ist natürlich stark. Ne? Also ja, aber ein bisschen Zufall auch. Äh,
1: ja, aber, aber ich
0: halt auch manchmal braucht es das auch.
1: Ne? Ja, genau. Ja, dass ich ja. Dadurch, dass ich kein ausgebildeter Lehrer bin oder war, ja. Habe ich äh, auch viele Sachen ausprobiert. Mhm. Ne? Ich habe mich da nicht streng an irgendwelche Lehrbücher gehalten. Ja. Ich habe viele Sachen ausprobiert. Ich habe mhm. mit denen noch Faxen gemacht. Mhm. Dann habe ich auch einen äh, gemeinnützigen Verein gegründet, äh, Halbstark e.V., mhm. und habe dann bei diversen Fußballvereinen angefragt, ob wir auch mal Freikarten bekommen können für, für die Jungs. Ne? Und ähm, ich habe die dann tatsächlich in meiner Freizeit ich die dann zum Fußball gefahren. Mhm. Ne? Ja, schön, das. Ja, ja, ja. Wertet das ja auch
0: auf ne, für die Kinder. Ja, ja genau. Hm. Ähm, Steffen, wir sind schon mit unserer Zeit ein bisschen drüber, aber wir wollen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nicht äh, vorenthalten, dass du ja auch Buchautor bist. Ja. Noch ganz kurzen Satz
1: dazu. Ja, ich habe zwei Bücher geschrieben. Ähm, das erste Buch ist mein komplettes Leben, heißt Kulturstadt Banause. Das gibt es jetzt auch als Hörbuch, ähm, und es ist auch in englischer Sprache als E-Book rausgekommen. Das heißt dann Lost Boy in the City of Culture.
0: Ah, okay. So wie auf deinem T-Shirt oder Pullover. <lacht> ne? ah, okay. Ja,
1: genau. Und das hat äh, sehr große Kreise gezogen. Also Hooligans aus London haben sich bei mir gemeldet. Und ähm, da beschreibe ich halt mein ganzes Leben. Okay. Ähm, wie gesagt, Hörbuch kriegt man überall, mhm. bei Amazon oder bei
0: Spotify wahrscheinlich. Spotify halt, ne? kriegt ja. man überall,
1: ne? ja. Da heißt es in Deutsch Kulturstadt Banause. Ja. Und dann habe ich ein zweites Buch geschrieben, Fiebel Borussia Mönchengladbach. Mhm. Das ist um das, äh, geht es um das Umfeld von Borussia Mönchengladbach. Ähm, und das ist eine Buchreihe. Mhm. Ähm, ja, und darin beschreibe ich halt äh, das Umfeld von Borussia, den Fohlenstall, ähm, die äh, Geschichte unserer Ultras, die Geschichte des Fanprojekts. Was viele nicht wussten, der erste Vorsänger in Mönchengladbach am Zaun, der hat Samstag am Zaun gestanden und vorgesungen und Sonntag hat er auf der Kanzel gestanden und eine Predigt gehalten, der war Pastor. Das ja. wissen viele nicht. Ja. Und solche Sachen habe ich halt okay. in dieser Fibel, wo es ja Mönchengladbach alle zur Sprache gebracht.
0: Wir werden das verlinken in unseren Shownotes. Also wer Interesse hat, findet das bei dem Podcast und findet die Verlinkung dazu, sodass man diese Sachen dann auch finden kann. Zum Abschluss des Podcasts gibt es die allseits beliebte Frage, der Podcast heißt ja Praline oder Knackwurst. Und diese Frage stelle ich auch dir, lieber Steffen. Praline oder Knackwurst? Für was würdest du dich entscheiden?
1: Eindeutig Knackwurst.
0: Ach, die meisten Thüringer entscheiden sich für die Knackwurst. <lacht> Bitte schön hier die Knackwurst. Und Dankeschön. ich bedanke mich an dieser Stelle recht herzlich für diese Einblicke. Ähm, im Prinzip bräuchten wir noch viel mehr Zeit, um da tiefer zu gehen. Ich verweise jetzt an der Stelle mal auch auf dein Buch oder deine Bücher. Also das war super interessant für mich. Ich danke dir recht herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast, zu mir zu kommen und dass wir die Aufnahme machen konnten. Vielen Dank.
1: Ich bedanke mich auch für die Möglichkeit, hier sprechen zu dürfen. Das war schön. Das war eine neue Erfahrung, eine schöne Erfahrung. Dankeschön. Und ich bedanke mich bei allen Zuhörern und Zuhörerinnen, dass ich mein Geschwafel so lange ertrage.
0: <lacht> Und dann sagen wir auf bald. Tschüss.
1: Sie hörten Praline oder Knackwurst? Mit Fanny Kratzer von der Volkshochschule Weimarer Land.